0: Tento podcast
1: ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Vanda Galo, <laughs> vítaj! Ahoj, vítam. Ja takto oficiálne, ale však my sme kamarátky, čo si budeme hovoriť. Pred chvíľočkou sme prišli z opeda. Ja sa veľmi teším, že sa takto vidíme a že nielen sa vidíme tu na Slovensku, pretože kde ty vlastne teraz žiješ?
1: No momentálne idem žiť v Níchove. Aha. Žila som medzi Nemeckom, Slovenskom a Sloven ešte aj v Rakúsku, ale teraz momentálne sa chystáme žiť v Nichove, takže premiera. to som
0: sa aj ja vlastne dnes dozvedela, lebo mm-hmm. však dva roky som ťa poriadne nevidela a za tie dva roky sa toho veľmi veľa zmenilo, o tom všetkom sa porozprávame. Ale idem ťa trošku predstaviť možno ľuďom, ktorí ťa teda nepoznajú. Ty sa naplno venuješ učeniu jogi a pranajami a tiež si aj pre fičej, keď niečo nahrala.
1: Áno, bolo to asi tak, možno, že 4 roky dozadu, mm-hmm. takže mm-hmm. Nie, nie je to niečo nové, ale, ale teda tí, čo začínali s feature, tak určite ma tam mali a cvičili aj so mnou.
0: Mm-hmm. Teraz si úplne naplno mamina telom, dušou.
1: Tak tak, no akorát sme si hovorili, že spolu, že prvýkrát som bez malej, tak... Áno. Som trošku nervózna, ale zvládajú to s oddkom, takže verím im, že to zvládnu bez maminy chvíľu. Určite. Keď tak dobehnú
0: k nám a, sem. a zapojia A zapoja sa, takže to je úplne v pohode. Teraz je to už fajn, ale tie prvé týždne po pôrode si zažila poporodnú depresiu alebo baby blues a o tom sa dnes budem rozprávať.
1: Tak tak povieme si o tom a zistili sme, že som zažila baby blues, ale o tom viac asi trošku neskôr. Že? Áno,
0: áno, možno, že ako si pomôcť aj nejakými jogu- technikami mm-hmm. A meditáciou a tak ďalej, lebo však to je to, čomu sa vlastne ty venuješ. No ale poďme ešte to nematerské trošku poriešiť, a... lebo predsa sa. Pomínajme si. <laughs>
1: Preda len si to teraz na chvíľočku môžeš užiť aj bez malej. Užíváš si to vôbec, keď si bez nej teraz vieš čo? aj som tak 50 na 50, Aha. aj s to užívam, lebo zrazu som trošku slobodnejšia, nemám malú stále prilepenú na sebe, takže sa cítim slobodnejšia, ale aj mi veľmi chýba. Mm-hmm. A som trošku nervózna, takže také 50 na 50. No Ech, ešte sa no. s tým zžívam, že čo teraz kde vlastne je a čo sa deje. Mm-hmm.
0: Tak to je asi úplne prirodzené. Poďme ale možno k tým začiatkom tvojim, ako si sa ty dostala k jogue, mňa veľmi prekvapilo, že tvoja mamina vlastne cvičievala yogu, mm-hmm. tam sú nejaké prvé počiatky. A v podstate začalo to práve pôrodom, pretože teba mali, keď
1: ťa mamina rodila. No, a čo ja som sa šla, stalo? Ja som šla tou technikou cez nohy. Sa hovorí, že cez nohy by sa nemalo ani rodiť, ale vtedy ešte nebola technológia na to, ktorá by zistila, že teda je niečo takéto sa deje. Takže ja som šla cez nohy a bohužiaľ to nedopoduje. Bolo veľmi dobré, ale našťastie to nedopadlo až tak zle, že by sme neprežili, ale bolo to veľmi namále. Teda moja mama už nechcela ďalšie deti, potom až takú traumu zažila. Uh-huh. Takže ja som jedináček zo strany mojej maminky. A potom v podstate ja som sa narodila polámaná, čo mi na to hneď neprišli. Takže sme, sa mi začali zrastať telo tak trošku krivo. Uh-huh. <laughs> takže skolioza, výsledok skolioza, veľmi silná. A v podstate ak by som necvičila, tak by som asi teraz nechodila. Čiže ja som od mala takéto rehabilitačné cvičenie vždy. Potom aj s maminkou nejaké také tie jogové cviky, mm-hmm, Až do 7 rokov. Mm-hmm. No a ty si od 14 rokov
0: robila modelku, neskôr bukerku. Toto celé obdobie Možné, a, áno. trvalo nejakých 10 rokov. A potom, že zrazu sek, a rozhodla si sa ísť do Indie, kde si si urobila teda ten prvý jogový kurz, mm-hmm. Ride 200. My sme tam inak boli v rovnakom áno, čase.
1: To, to sme potom hej, zistili, že vlastne ani sme sa tam nevideli, ale boli sme tam ten istý áno, čas. Áno, čas. Čo ťa vlastne k tomuto rozhodnutiu viedlo? Veľa vecí, ono v podstate... Keď od 14 niečo robíš a zrazu príde nejaké 18 rokov a teda už 4 roky sa venuješ niečomu, deti to asi tak nemajú, pretože nemajú kariéru rozbehnutú, ale keď robíš modeling, tak trošku rozbehnutú máš a potom začneš rozmýšľať, že vlastne vie, to je moje zamestnanie, takže by som sa mala venovať. No ale potom, keď už máš nejakých 22-23, začneš tak trošku upadať ako keby do takého modelingového dôchodku. Mne sa to stalo, vlastne lebo som cítila, že už ma to až tak strašne nebaví, už by som aj si trošku pauzu, ale vlastne neviem nič iné robiť. Robila som aj buke už po tom, tak som si povedala, že asi pri tom zostanem, ale ten modeling ma trošku stiahol do takých stavov, kde som sa necítila dobre. V mojom tele vlastnom necítila som sa až tak úplne zdravo. Mala som problém s trávením, s veľa vecami, no a aj medzi ľuďmi, ktorí sa okolo mňa pohybovali, som sa necítila až tak dobre, tak som hľadala nejaké záchranu, pomocnú ruku, čo by ma dostalo vlastne z takej smutnej existencie, ktorú som vtedy cítila. No a vtedy som si spomenula... Mm-hmm. Mala som tých 22, keď som začala cvičiť jogu uh-huh. a začala som sa cítiť dobre a potom som zistila v tých 24, že vlastne je aj iná cesta, že ja nemusím len byť modelka dokonca života, a, ale vlastne môžem byť aj niečo iné a môžem to skúsiť. Uh-huh. Tak som si dala šancu a šla som do Indie, mala som čas, cestovaná som, takže som sa nebala ísť do Indie a išla som a proste som si povedala, že uvidíme, čo bude, nemala som nejaké plány. Ty
0: si bola vlastne v Mekke, takej tej jogovej, je to ľudia vedia, ríšikeš. Ríšikeš, no? A čím ťa toto mesto očarilo? Alebo tá, ten jogový vibe, ktorý má.
1: Uvidíme, no, či budeš súhlasiť so no, mnou, mm-hmm. však boli sme tam naraz. Ja som tam vtedy bola prvýkrát, keď sme boli spolu, mm-hmm. no, alebo teda v rovnaký čas, no a vtedy ma očarilo hlavne ten taký ten život, trošku život, ktorý, mm-hmm. kde neplánuješ nič, kde len tak sa ponevieraš po krásnom meste, kde sú všetci tak rovnako nastavení ako ty a iba si cvičíme a iba sa proste cítime dobre a mm-hmm. rozprávame sa, aj keď sa nepoznáme. A to bolo pre mňa také veľmi očarujúce, že som zrazu nemala naplánovaný deň, nemusela som aby to iba som mohla proste ísť a si sadnúť niekde alebo si zacvičiť jogu a potom nakoniec aj na základe toho som sa rozhodla že idem si spraviť ten rid 200 Aha. že ja to chcem. Tak ja som mala úplne iný vibe.
0: <laughs> lebo ja som mala 28 dní dovolenku okay. a vedela som že akože teraz sedím učiť mm-hmm. a makať, takže ja som mala... takže trošku iný pohľad. Áno, mala každú minútu rozplánovanú, kedy sa idem učiť, pomedzi obed a mm-hmm. ďalšie učenie,
1: takže asi to bolo inak, ale potom už počas kurzu, ktorý ano, si mala, počas si to, to bolo viac naplánované. Mm-hmm. Ale stále to bola joga, takže stále to bolo koniček a niečo, čo ma veľmi bavilo. No a
0: tak toto bola ako keby tvoj prvý kurz mm-hmm. a potom si si robila ešte ďalšie. Potom ešte
1: jeden znova v tej istej škole, ma, tak ma bavila tá škola a učiteľ tak vlastne som si povedala, že idem znova, ale hlavne, keď som odchádzala z Rishikeshu ten prvý krát, tak som vedela, že to nie je posledný krát, a vedela som, že to bude veľmi veľmi časté stanovisko moje a destinácia, takže aj tak sa stalo a bola som tam už nespočetne veľa krát a veľmi veľmi vždy sa teším, veľmi sa tam cítim ako doma. Mm-hmm. A pri tom krávi na ulici. Spináli. A, a kadečo, ale napriek tomu. A veľmi m, také jednoduché ubytovanie, povedzme si pravdu. Áno, jednoduché hygienické podmienky, ale mm-hmm. stále tam proste niečo je.
0: Čo bolo pre teba také najväčšie prekvapenie, keď si tam prišla, alebo možno tvoje také vnútorné pocity, ktoré si zažívala, keď si tam bola. Čo ťa mm-hmm. tak možno
1: samej na sebe prekvapilo. Asi to, že ako som to úplne v poriadku zvládla. Aha. Pretože samozrejme, že som bola v bojových podmienkach ako modelka, modelky nemajú luxusné hotely, ani v ničom takom nespávajú, Takže zvyknutá som bola, ale nebola som zvyknutá až na takéto bojové podmienky, ale ja sa cítila proste dobre v tom, kde som bola a nepovedala by som špine, lebo však upraceš si vlastnú postel aj tam, kde spávaš tú izbu, ale cítila som sa proste dobre vo svoj koži aj v tých podmienkach, kde som bola a cítila som sa, že som tam sama sebou. Potom si ešte
0: absolvovala jogovú terapiu mm-hmm. a s pranajami, mm-hmm. ale to už na inom mieste, to bolo? bolo
1: v indore. Indore je také neznáme miestočko, ale hovorí sa, že najčistejšie miesto v Indii <laughs> to, tak to si máme predstaviť. <laughs> Aha. Ja. No, tak to vyzeralo presne. <laughs> Vidím ti do hlavy teraz úplne. <laughs> presne tak. Ale bolo veľmi príjemné a išla som tam, pretože guru, ktorý vlastne bol na tomto mieste, čiže guru učiteľ, ktorý vlastnil tento ašram, krásny ašram so školou, tak si ma našiel v Bratislave, prišiel do štúdia, kde som učila a zrazu si ma tam našiel a pozval ma a myslela som si, že je dobrý čas zmeniť Rishikesh za niečo iné a vidieť aj iné miesta v Indii, takže indoorboli mm-hmm jedno z nich a uh-huh. tam som si spravila vlastne tieto doplnkové kurzy.
0: Pre ľudí možno, ktorí nevedia, čo je to ašram, povedz, vysvetli, ako to tam prebieha, čo tam vlastne je.
1: Uh-huh. Ašram v podstate preklade by bol niečo ako nás alebo nejaký taký chrám, uh-huh. takže samozrejme to nie je úplne presné prirovnanie v tom, čom som bola, ale je to miesto, kde sa buď učíš, to niečo, kde proste ideš na svoju prax, nejaká jogová prax, alebo môžeš žiť tam, kde medituješ, je to miesto, kde v podstate nejako duchovne rastieš. Uh-huh. Takže ašram je niečo také, nie je to úplne že je to chrám, alebo že je to škola. Je to niečo medzi tým. Je to taký tvoj vlastný duchovný priestor. Duchovný priestor. Mhm, mm-hmm. Presne tak. Mm-hmm. Čiže takto by som to asi preložila. Dá sa to, samozrejme, keď si dáte do Google ašram, tak vám to preloží varstvo, ale myslím, že to nie je úplne presné. Mm-hmm. A pretože do ašramov sa chodí hlavne teda duchovne rásť.
0: Potom si sa vrátila na Slovensko a už si vedela, že áno, toto je moja cesta.
1: Bolo to niečo medzi tým. Ono Ja si myslím, že všetky tieto veci si ma same našli. Nebolo to úplne také, že ja som sa vrátila na Slovensko s tým, že OK, zostávam tu alebo OK, idem učiť teraz. Bolo to skôr, ja som sa cítila tak, že či vôbec si to môžem dovoliť učiť po toľkých rokoch praxe, ale nevidela som, kedy je čas skutočný začať učiť, že kedy si pripravená učiť ľudí. Mm-hmm. Bolo to pre mňa také trošku, že cítila som sa v tom taká nesvoja, ale nejak si ma to našla. No, tak... tak poď, poď učiť. Áno,
0: vždycky ja, sa nájdú nejakí tak, ľudia. Ktorý... Presne tak.
1: A začala som, ale cítila som sa v tom dobre a cítila som sa, že možno by som naozaj mohla byť týmto jogovým učiteľom. Takéto myšlienky mi vtedy vyrili hlavou a po asi mesiaci, dve som vedela, že toto je naozaj niečo, čo má náplňa, čo ma baví, čo by som chcela robiť v živote. Uh-huh. Takže bolo to veľmi príjemné, samozrejme neviem, kde ma zavieť za ďalšie dva roky, však to si povieme, aj uh-huh. tieto dva roky pre mňa boli veľmi iné ako, ako, ako tie predošle, ale ja tak neplánujem, sa ja taký neplánovač.
0: Aha. A však takto asi má tak. byť. Ako príde, tak to jednoducho treba tak, brať. A ja to riešiť? riešiť. Áno. Presne tak. Ale ešte jedna vec, mi tu stále ide a víry hlavou. My sme sa to bavili, keď sa len tak rozprávame, mm. že si veľa musela bojovať aj s takými predsudkami. Možno si pekná baba, mm. modelka a niekto možno príde, že vyskúša, že no tak ukáž. Ukáž, čo ukáž, v tebe čo je. Tebe či je. si ty naozaj, akože tu to učíš jogu, alebo či len sa tu fotíš na Instagram. Si tu a pilníkuješ niekdy. Áno, <laughs>
1: pilníkuješ <nechty. laughs> Bavili sme sa o tom a je to tak, že však nie som jediná, teda, kto boje s predsudkami a on tie Predsudky asi sú. Keď teda sa nenarodila ako joginka, tak že predsudky tam budú. <glý> Neviem, mala som pocit, že musím to dokazovať ľuďom, že musím nejakým spôsobom dokázať, že nie som tá modelka, ktorú ma poznáte, alebo ktorú si môžete myslieť, že alebo nie som len tá pekná baba, že niečo vo mne nie je. Ale potom nejak časom som zistila, že vlastne ja nemusím nikomu vlastne nič dokazovať, pretože aj tak tí ľudia, ktorí ma nechcú mať radi, tak ma nebudú mať radi a tí, ktorí som im v srdcu blízka, tak oni proste im nemusím dokazovať, že nie som modelka. <glý> <glý> Takže bolo to. Príjemné zistenie, keď som zistila, že nemôžem vás mať všetci radi, uh-huh. uvedom si to vandi a proste s tým žiť. Uh-huh. A tak to bolo pre mňa príjemné. Potom, keď som už konečne pochopila, že neviem každého spraviť šťastným a každému dokázať niečo, čo si nemyslí, tak v tom prípade ja budem spokojná taká, uh-huh. aká som.
0: Poďme k tej ďalšej etape tvojho života. Ty si otehotnila, uh-huh. veľmi Veľmi veľa zmení, ako sa zmenila tvoja jogová prax napríklad.
1: Um. Čo si robila dovtedy, ako to vyzeralo a čo vlastne sa dialo potom. Niekto by povedal, že nejako sa nezmenila, pretože yoga je stále len yoga, ale mm-hmm. ja by som to opísala viac a hlbšie, pretože zmenila sa veľmi hlavne v mojom videní a premyšľaní a nepola by som len, že fyzická prax, ale hlavne moja mentálna prax zmenila, pretože predtým som bola zvyknutá, že keď niečo chcem, tak to proste spravím a budem tie asany trénovať a budem sa síce počúvať, samozrejme, ale trošku menej. <laughs> keď si tehotná, tak už nemyslíš len na seba. Čiže veci, ktoré si myslíš, že zvládneš, zrazu si zodpovedná nielen za seba, ale za to malinké čo ti mm-hmm. v a vtedy to bola tá zmena, kedy som pochopila, že áno, ja, som, ja by som to zvládla. Ja môžem stať na rukách, ja môžem robiť rôzne veci, aj mm-hmm. keď som tehotná, ale cítim to tak. A to bola tá odpoveď, ktorá bola nie, cítim, že by som si mala dať pohov, teraz mala by som cvičiť menej a vlastne toto bol taký môj vnútorný boj a pochopila som ho a zmierala som sa s tým, že som tehotná a nebudem <laughs> teraz jogová star a možno ani dlho potom, ale hlavne chcem byť dobrá matka a chcem počúvať seba, takže. V podstate sa zmenila veľmi, lebo som začala cvičiť skôr pre natálnu jogu a začala som ju aj učiť, to ma tiež naplňalo, takže bolo to príjemné, že som mohla začať učiť zase iný štýl, naučila som sa niečo iné, mm-hmm. a hlavne vtedy, keď som sama bola tehotná, takže vtedy som sa to naučila naozaj správne, mm-hmm. pretože som sa počúvala, vedela som, že toto moje telo môže, toto nie mm-hmm. a prečo toto nie, prečo toto áno.
0: A je úžasné, že to komunikuješ, pretože tá yoga sa mnohým ľuďom, ktorí možno sa s ňou ešte nestretli alebo majú chuť ju vyskúšať, mm-hmm. spája veľakrát práve s tými fotka- v úvodzovkách jogových star, čo vlastne vôbec nie je o joge. Tak. A nie je to vlastne ani yoga o celých tých asanách a o výbornom prevedení asan, ale vlastne je to možno veľakrát o tom, že sedíš a dýcháš, alebo len sedíš asi v sebe, alebo len žiješ taký normálne pekný, jednoduchý život a uvedomuješ si seba. Len asi k tomu tiež vedie nejaká taká cestička. Mm-hmm. Tak toto možno tebe prišlo tiež s tým tehotenstvom?
1: Áno, aj keď cvičeš niečo a zrazu sa ti začne dariť, tak ľudia ťa začnú obdivovať a potom možno, že trošinko to ego tam vie narásť, vie, že potom ako keby si tiež chcela dokázať tým ľuďom, že áno, ja som tá jogová stará, ja to viem spraviť ešte lepšie mm. a viem ísť až do takejto a takejto mm. asany. A je to príjemné, samozrejme, je to fajn, keď si ľudia nie? to vidia, áno. Veď preto sa delíme o tie fotky, nie preto, aby sme boli v zabnutí alebo že nechceme to ukázať, ale potom si človek domy, napríklad keď sa stane niečo takéto krásne, že otehotne ote, žena, že to nie je len o tom, že, že vlastne joga je o veľa iných veciach a v podstate ja som to vždy tak vedela, lebo ja som vždy mala tú pridruženú pranajmu, kde sa naozaj len v úvodzovkách sedí ale robí sa oveľa viac. To bola vždy moja duchovná prax a v podstate taká vnútorná prax, takže som si ju viac mohla teraz užiť. Mm-hmm. A bolo to pre mňa naozaj veľmi poznašajúce. Zistila som, že aj bez tých asan stále viem robiť jogu. V podstate ako keby tá cesta odporúčaná je taká, že najskôr teda tie asany, aby sa to telo
0: nejak mm-hmm. uvolnilo, aj vlastne svaly, kosti a, a všetko nech sa pekne natiahne, mm-hmm. nech tam dokáže tá energia, energia prúdiť. prúdiť potom tak. je presne tá prana mm-hmm. jama, ktorá to ešte ako keby násobí. Uh, mm-hmm. Potom vlastne tam, kam sa chceme dostať, je vlastne to ticho a kľud a tá meditácia, kedy tak. my sa dokážeme napojiť na seba. Tak. Asi takto nejak mm-hmm. má fungovať, ale začína sa presne tými jasanami. Poďme teda k pranajame. To je to, čo si sa tiež učila potom, čomu sa vlastne dosť celkom venuješ. Hm. Tak povedz o tom viac.
1: Pranajama ma samozrejme zastihla už aj teba na prvom jogovom kurze, pretože joga je aj pranajama, takže v podstate hneď ako sme sa učili na začiatku byť učiteľmi a išli na ten kurz, tak tam pranajama sa vyskytuje a je to niečo, čo samozrejme všetci, každý yogin ju pozná. Ale keď sa aj venuješ dohlbšie, zrazu zistíš, aké má veľmi silné účinky na nielen tvoje telo, ale hlavne na to vnútorné subtílne telo. Kedy si to tvoj prvýkrát pocítila, alebo čo sa ti dialo, keď mm.
0: si pocítila tú silu pranajami v sebe?
1: Teraz skúšam rozmýšľať, kedy bol naozaj ten prvý krát, kedy to tak prišlo, ale myslím si, že ešte v Indii, uh-huh. ja som tam mala veľmi veľa takých zvláštnych zvláštnych vecí, ktoré sa mi diali, ktoré sa mi nikdy predtým neudiali a boli ešte také zlatoženské. <laughs> <laughs> Len či stihneme potom všetko. všetko stihneme. Veľa vecí, ale napríklad, že som spontáne začala plakať, alebo že som sa zrazu necítila vo svojom tele, a uh-huh. že som sa zrazu cítila, že lietam niekde kade možne, ale najlepšie teda boli tie výplavy emoci, kde som plakala, plakala z ničoho len tak, proste, alebo som v meditácii dokázala naozaj sa veľmi hlboko dostať do seba, takže som vlastne mi čas prešiel ako minúta, zrazu mm-hmm. hodina bola preč. Mm-hmm. Takéto veci boli veľmi silné a myslím si, že to bolo samozrejme technikami, nielen teda pranajmo, ale aj jogou, aj pranajmo, aj meditáciou, všetko dokopy, to dokázalo samozrejme, ale taká tá prvá, prvá pranajma bola asi až pri mojej vlastnej praxi, potom, keď som naozaj cvičila každý deň a bol to pre mňa ranný rituál, proste ráno som vždy si sadla a 40 minút som cvičila len pranajomu, proste to bol taký môj veľmi ranný rituál. Teraz si prajem, aby sa mi to vrátil späť, tak snad sa mi to podarí, pretože to bolo veľmi silné pre mňa. A vtedy som začala pociťovať naozaj tie, tie účinky. skutočné účinky pranajamy, kedy som cítila tú pránu v sebe, tú pránu, naozaj to, o čom sa životnú hovorí. energiu tú Životnú tak. energiu pránu. Uh-huh. Uh-huh. No bolo to veľmi silné a myslím, že veľa ľudí, ktoré už to pocitilo, tak by so mnou súhlasiť, že je to až také trošku navikové, <laughs> že to chceš potom yeah. stále mať.
0: Je, je to, lebo tá práve dokáže ako keby trošku priniesť také zmenené stavy vedomia. Áno, áno, až, až také, presne. A ja ti poviem svoju skúsenosť, neznášala som to. <laughs> neznášala som to a musela som sa do toho nútiť až minulý rok cez Bimhoff asi predstav som mm-hmm. sa, ako keby tak nejak dostala do toho. Tiež to, čo som zažívala, bolo neskutočné a krásne. Mm-hmm. Takže odporúčam, vy, ktorí máte chuť, tak vám dá vás vynaučiť uh, trošku viac.
1: A, ale aj Wim Hof A iba, iba chcem do toho Aha. povedať iba jednu takú malú súku, lebo Wim Hof je veľmi, veľmi dobrá novodobá technika, ktorú sám Wim Hof priniesol, pretože Wim Hof je pranajamista uh-huh. a dokázal vlastne všetky pranajamistické techniky. A jogin, veľký jogin. Ja som mala tú možnosť stretnúť osobne a som veľmi vďačná za tú možnosť, pretože je to veľmi človek, ktorý je s nohami na zemi a veľmi príjemný, priateľský človek. Ktorý... Nohami na zemi, vo vode, všade. všade. <laughs> Snehu Vlade <laughs> Ale je úžasný. Je, je presne taký, ako sa prezentuje. Ja som veľký fanošik, pretože a ďakujem mu za to, že prináša pranému medzi ľudí, pretože učí ľudí dýchať a- Dalo, ľudí nevie, aj keď si myslí, že vie. Si ho tu na Petržalke bol <laughs> uh, no, tomu, že bol. A ja som tej, on ešte nebol známy. Uh-huh. Ešte len predstavoval tieto jeho Wim techniky. Mal tam svojich dvoch študentov, ktorí Maťo a Martin tam, a Martin Viktor tam. Čo? Áno, a druhý myslí, Viktor. Áno, presne hej, tak Viktor. Áno. Takže bola som sa pozrieť, oni mali slavy ukazovali tie techniky a to bolo úplne nový pre ľudí. To ľudia vôbec nevedeli, čo je to Wim a kto je to Wim uh-huh. A my sme si tam išli cvičiť <laughs> A my sme si tam išli prostě za našim kamarátom, ktorý tam bol teda na tomto kurze, ideme si cvičiť akroyugu, no a ja som tam prišla, teda ho tam hral na tej svojej gitarke a dával tam také veľmi až také nadpozemské tóny, Aha. a ja som takú zostala, že wow, čo to je, čo to je, a bolo to úžasné, a potom som veľmi chcela vedieť, kto je on, lebo lebo bol tak autentický a úžasný, a potom začal učiť vlastne tie dýchacie techniky, vysvetľovať ich, a ja som teda bola veľmi, veľmi rozčarovaná z toho, čo vidím, a že dokázal vlastne nejakým spôsobom takto ľudí nahuckať, na dýchanie, to celé. krásne. A Pamätám si, že teda mi venoval aj pár vied a bol to veľmi, veľmi príjemný rozhovor. Aj spívam v ruke.
0: <laughs> tak Také rozhovory sú veľmi príjemné Dobre, poďme sa dostať k tomu obdobiu teda tvojho tehotenstva, že si spomalila, zmenila sa tvoja jogová prax, urobila si si kurs prenatálnej jogi mm-hmm. a začala si sa pripravovať vlastne asi aj na pôrod. Ty si prešla takouto cestou hypnopôrodu. Mm-hmm. <laughs> Niekto si môže myslieť, že, <laughs> že ma si hypnotizova- a, ma
1: a potom som porodila. Vysvetlíme to. Áno, vysvetlíme to prosím. Hypnoporod. hypnoporod je technika. V podstate ja som tiež sa k nej dostala nejako cez mojich známych, ktorí tiež rodili a povedali mi, že musíš ísť na kurz hypnoporodu a ja, že čo mám zhypnotizovaná rodiť, to čo znamená. A potom mi vysvetlili, že nie. Že je to niečo, čo v podstate ťa pripravuje mentálne mentálne na porod a to je veľmi dôležité. Trošku aj fyzicky, ale ja by som povedala hlavne, že ťa psychicky pripravuje na to, čo má prísť a že to je ten najprirodzenejší akt v tvojom živote. Uh-huh. A teda je to veľmi, to pomáha hlavne ženám, ktoré potrebujú túto pomoc, lebo majú také zlé skúsenosti alebo zlé pocity z toho, že idú rodiť, boja sa. Uh-huh. Je to úplne prirodzený strach pred pôrodom, je samozrejme prirodzený. Ešte je znásobený, keď má nejaká žena z toho traumu, napríklad keď počula, že sa niečo veľmi zlé udialo jej kamarátke mame alebo zažíva, bola pri niečom takom. Uh-huh. Vieš, väčšinu svojho života sme my ženy vychovávané tej viere,
0: že s pôrodom sa spája obrovitánske riziko, neznesiteľná bola. My to ano. vidíme v tých filmoch. Krik, krik, proste tam to musí ísť. A tieto techniky ťa ipno učia? že... porod
1: je presný opak, učiťa, že dokážeš mať až taký povedané orgazmický porod, že dokážeš byť šťastná pri porode, dokážeš mať až slasť pri porode, až necíti tú bolesť, ale cítiť príjemné pocity. V prvom rade asi to vedie k nejakej viere v seba, že to dokážeš vôbec. Presne tak. Ono V podstate celkovo, ako by som vysvetlila, kurzívno porodu je, že záleží, koľko trval niekedy väčšinou 3 dní a za tie 3 lektorka naučí správne dýchať, pripraviť sa na to a mentálne meditáciou ťa dostáva do chvíľ tvojho pôrodu. A ono znie to tak možno trošku pre niekoho, že a čo teraz, čo to zmení, ale zmení to veľa, pretože naše subconscious vie veľmi veľa zmeniť. A to, čo máme v podvedomí už teraz, vie ovplyvniť nás na roky roku C dopredu. Takže v podstate tú zmenu treba urobiť hlavne vo svojom vnútri a v svojom akoby, vnímaní porodu. Mhm. O tom je hypnoporod.
0: Znamená, že ona ti dobre 3 dní to je nič, samozrejme, nič, samozrejme no. nič, ale ty musíš potom s tým nejakým spôsobom pracovať, pracovať. Mhm. a ako si sa teda ty mentálne aj s tým vedomím toho, že poznáš yogu, poznáš meditácie, poznáš pranajamu, pripravovala vlastne ty na toto obdobie, mm-hmm. že na ten pôrod.
1: Jedným slovom, prirodzene. Mm-hmm. Viac ako to, ako by som to mohla rozviť, je všetky techniky, ktoré v podstate som cvičila predtým, som len aplikovala do mojej porodnej a predporodnej praxe. Mm-hmm. Čiže stále som cvičila pranajamu, len som zmenila techniky, ktoré by napríklad mohli babetku uškodiť. Čo tak sa napríklad. Dá patatí kapal, určite. Nie. Mm-hmm. Zadrž dýchu sa nemôže. Mm-hmm. To Veľa mamiček nevie, že nemôže zadržiavať dých. Keď zadržíte dých, tak vlastne ako keby zadržíte dých aj vašho dieťaka, čo je samozrejme mm-hmm. problém. Takže okysličenie by nemuselo prebiehať a tam by mohlo váš poškodiť babetko, takže naozaj zakazané zakázané zadržiavať dých, čo je v pranajme veľmi prirodzené aj vo výmhofovi predsa. Takže toto tuto treba vlastne odstrihnúť, ale taká nádyšodaná alebo dých. ujaj mhm. dých, to sú ujaj, to sú, sa môže ujaj mhm. je to veľmi meditatívny dých, ktorý vie zohriať krásne telo a dostať až do takých meditatívnych stavov. Čiže áno, sú dýchy, ktoré môžeš a potom sú dýchy, ktoré by si nemala. Takže iba tú prax prispôsobiť, to isté vlastne aj fyzickú, sú asany, ktoré by sa nemali alebo by sa mali prispôsobiť tomu brusku. Poraz viac teraz na tie asany, ktoré sú pri chrbte a teda s tou pribúdajúcou váhou miesta, ktoré môže tá váha ovplyvniť. Mm-hmm. Takže sú to naše klby, naše chrbtové svaly a tak ďalej. Čiže uvoľňovanie, posilňovanie týchto miest je veľmi dobre. Otváranie panového dna na to sa teda hlavne pripravuje počas predporodnej jogy, počas prenatálnej jogy. Krásne otváranie, uvoľňovanie panového dna, ale aj vlastne nejakým spôsobom dokázať vnímať tie svaly, ktoré sú tam. A všetky tieto veci ťa krásne pripravia popri, samozrejme, aj s meditáciou, ťa krásne pripravia na veľmi príjemný pôrod, myslím si. Ty <laughs>
0: si rodila doma. Ja ale rodila neplánovane. neplánovane.
1: Ale malo to tak byť. V podstate neviem úplne vysvetliť, prečo som rodila doma. Jediné, čo asi viem povedať, je, že to tak malo byť. Stalo sa to, pretože sme nestihli ísť do nemocnice a stalo sa to ako v takom filme, že asi keby som sa rozhodla ísť do nemocnice, tak porodím buď vo Vitehov alebo v aute, čo nebola teda moja predstava. A keď som zistila teda, počas kontrakcií, ktoré pribudali, pribudali, ale nejak som to nezachytila, že už teda rodím, tak som bola doma na záchode. <laughs> Také romantické, no. Ale zvládla si to? Zvládli sme to s partnerom. Som mu veľmi vďačná, pretože zachoval veľmi chladnú hlavu a dokázal by, myslím si, že aj keby neprišla naša porodná asistentka, ktorá nakoniec sa ukázala v poslednej chvíli a dokázala mi pomôcť odrodiť, tak by to spravil on a dôverala by som mu. Určite by sme to zvládli spolu my dvaja.
0: Mne to inak príde ako neskutočná paralela a až taký prepis s tým, čo si mi vlastne povedala na začiatku, čo som ja vlastne nevedela vôbec, mm-hmm. že ako vlastne tvoja mamina teba odrodila mm-hmm. a čo sa vlastne udialo tebe pri pôrode a teraz zrazu si mala možnosť ako keby zažiť naozaj krásny prírodzený pôrod v podstate, aj keď teda doma, aj keď
1: to prebehlo celé úplne inak ako možno si plánovala, mm-hmm. ale sa to stalo. Hej, ja som rada, že to spomínaš, pretože je taká vec, ktoré môžu mať niektoré ženy zakorenené v hlave. A to je, že keď to moja mamina nezvládla, alebo teda veľmi ťažko zvládala, tak aj ja. Alebo keď to moja kamerátka takto, keď sa jej toto deje, tak aj mne. Treba si uvedomiť jednu vec. My sme všetky jedinečné bytosti. Každý prežívame proste iba tú svoju realitu. A Realita niekoho iného nemusí byť práve naša realita, ale akú si my ju dovolíme spraviť, taká bude. A v podstate ja som si tiež na začiatku mala som v sebe ten strach, pretože viem, že... Je to mám, trauma v podstate, aj to, si si ju sama áno, zažila. V podstate áno, lebo som pri tom vola. Áno. Ke, keď som sa narodila, táto trauma nemusí byť niečo, čo ťa ovplyvní do života. Môže, ale keď to nedovolíš, tak s tým vieš pracovať. A to je presne to, čo som sa naučila počas mého porodu. Naučila som sa dovoliť si vidieť aj iný pohľad ako ťažký porod, aj iný pohľad ako nemocničný porod A ja som zvažovala domáci porod, ale bála som sa, poviem ti pravdu, áno, mala som tam ešte stále špítku pochybnosti, som prvorodička, či by som to zvládla, ako. Taktiež musím povedať, že nie sú veľmi otvorené ešte stále inštitúcie tomu, že porod by mal byť domáci a hlavne tu nie. Takže nie je to ešte úplne, úplne také zažité, že sú s tým aj dosť problémy potom, keď si doma, že, že musíš potom tie inštitúcie navštíviť a oni nechcu nechcú k sebe zobrať, ak nejdeš teda hneď po narodení, čo Aha. si ne- predstaviť, ako by som cestovala po narodení hneď s babetkom. To, o tom nechcem hovoriť, to myslím, že je niečo, čo sa môže človek naštudovať, keď chce doma rodiť, ale... Ale v prvom rade by si mala vychádzať z toho svojho pocitu, že keď tak. sa cíti na domáci pôrod, áno, keď sa necíti, nie. samozrejme nie. Lebo myslím si, že keď sa necíti, tak to nebude úplne to také prirodzené jeho a môže ano. tam byť tá pochybnosť, ktorá ho môže nejakým spôsobom zavádzať. A ovplyvniť. A ovplyvniť. Mm. E, takže dala by som si pozor na tieto. Možno by som potom vyhľadala niečo, čo je čo najbližšie prirodzenému porodu. Spomenula si Dulu a s ňou si mm-hmm. ako pracovala? V podstate som si ju nejak našla cez moju kamarátku, ktorá s ňou rodila. a Potom som si ju sama nejakým spôsobom zajednala. Bola som s ňou niekoľkokrát na stretnutí. Boli sme niekoľkokrát vlastne aj u doktora, ktorý by nás teoreticky odrodil aj spolu s ňou na prehliadkach. No v podstate potom sme komunikovali veľmi, veľmi. Veľa, hlavne po tom 30. týždňu už, kde v podstate mi bola stále k dispozícii, keď som niečo potrebovala, som jej buď zavolala, alebo napísala, čiže keď sa mi nič nezdalo, alebo som nemala som ja veľa veľmi otázok počas tehotenstva popravde. Ja som cvičila do posledného dňa, jeden deň pred poradom som ešte bola na joké, takže <sík> nejak som nemala otázky. Ja som tá z tých šťastnejších žien, ktoré naozaj som mala krásne, krásne tehotenstvo a ešte krajší porod, ale keby som tie otázky mala, tak ona mi rada zodpovie a povie mi teda, čo treba. Po pôrode si však mala trošku problém, čo sa dialo. Áno, mm-hmm. človek si myslí, že ten porod, keď sa dobre dopadne, tak potom, alebo človek žena si myslí, že keď porod dobre dopadne, že potom už je všetko super a potom už je vlastne to dieťatko, jasné, musíš sa starať, ale možno krídim niektorým ženám, ale myslím si, že veľa žien sa fokusuje na porod. Tak mm-hmm. som to mala ja. Fokusovala som sa pred porodom a na porod. Potom som trošku tak zabudla, že po tom porode je tam stále aj je veľmi dlhé miesto, kde teda, budeš s babetkom. A a veľmi nové vlastne nové, skutočnosti
0: nové. sa dejú mm-hmm. a celá mi to príde také veľmi krehké, alebo v mojom okolí teraz všetci tak nejak rodia. <laughs> rodia. rodia. A rodia, presne no. niekedy ani neviem, že do akej miery môžem tomu človeku zavolať, mm-hmm. lebo si to uvedomujem, že tá rodina sa vlastne zžíva Rodra, a potrebuje stlačína. si vytvárať mm. svoj priestor, mm-hmm. svoj čas a presne to šestonedele je na to. Tam ako keby asi tak. nie je priestor na, na to, aby tam niekto vstupoval. Aj tá rodina by si to mala uvedomovať.
1: Ja súhlasím s tým. My sme mali nedeli veľmi veľmi v úzkom kruhu rodinom a myslím si, že je to tak lepšie, pretože to to nedelie je pre tú ženu také obdobie, nielen pre ženu, pre rodinu, ale hlavne pre ženu a dieťaťko, aby sa zžili spolu, aby nejakým spôsobom sa naučili spolu Nie je to hneď to niečo nové pre babetko aj pre ženu. Takže je veľmi dôležité, myslím si, že ten pokoj a hlavne byť obkolesená láskou, veľa lásky a veľa pozornosti. Čiže ste tie šťastní, ktoré máte partnera, ktorý si môže zobrať to voľno aspoň na tie 2-3 týždne, tak by to malo byť prikázané podľa mňa, pretože... Tá žena naozaj to vie lepšie zvládnuť s tým partnerom, kedy jej vie pomôcť, vie byť jej oporou. Tam sa veľakrát ako keby fokus dáva práve na to bábetko, že pomôžem ti s bábetkom. A tam veľkrát potrebuje podporu tá matka. Áno, lebo keď matka nemá podporu, tak cíti zlyhanie. Nechce o tom hovoriť, pretože je to niečo, čo môže byť akoby. Je to taká tab- tabuizovaná téma, pretože to je niečo ako zlyhanie, keď povie, že aj ty potrebuješ akoby tú pozornosť, halo, a ja som tu, pomôžte mi, čo mám robiť. Čo si potrebovala ty? Ja som v podstate mala všetko, čo som potrebovala, lebo som mala môjho muža mm-hmm. vedľa seba, ale samozrejme hneď po týždni išiel do roboty. Antihormóny že... hore-dole? Tak. Tak... Ja som potrebovala, hlavne myslím si, že potreboval som ho pri sebe viac vtedy a potrebovala som aby mi niekto povedal, že to je v poriadku, aby som mala niekoho, komu sa môžem vyrozprávať v tej chvíli, pretože veľa krát som sama plakala a sama som si hovorila, prečo vlastne plačem, veď to zlyhávam, keď plačem a prečo sa hnevám na moje malinké deťatko, to je zlyhanie. A to bolo veľmi silné pre mňa aj teraz, mám z toho taký až slzy, lebo je to ťažké, keď žene povieš, že buď dobrá matka, ale byť dobrou matkou neznamená, že sa nemôžeš vyrozprávať alebo byť dobrou matkou neznamená, že sa nebudeš hnevať už na seba alebo na to dieťa. Že, lebo tie hormóny pracujú. A toto si žena musí uvedomiť, tých 6 týždňov a niekedy aj dlhšie je ten moment, kedy sa všetko mení. Hormóny sú, jak na husenkovej drahe, sa tomu hovorí, že rollercoaster uh-huh. a tak toto je. A tá žena sa veľakrát nevie s tým vysporiadať, pretože tie pocity, ktoré prichádzajú, je za prvé únava, nespíš, nespíš už 3 týždne pred porodom a potom už dlho, dlho ďalej nie, uh-huh. pretože si s malým bábätkom, ktoré ťa potrebuje 24 hodín, 7 dní v týždni a nie. To niečo, čo môžeš vypnúť, není to nič na baterky, nie je to niečo, čo môžeš odložiť do skrinky mm-hmm. a pozrieť sa na to neskôr. Je to niečo, čo je pri tebe 24 hodín 7 dní v týždni.
0: Ja by som možno len dodala, že týmito pocitmi trpí 50 až 80% žien. Hej to je každá druhá mm-hmm. žena má takéto poporodné baby blues mm-hmm. v podstate, ktoré si mala až. Tak sme to nazvali Baby Blues. Baby blues mm-hmm. áno, ktorá teda trvá kratšie po pôrode, potom teda, keď už to trvá dlhšie a je to intenzívnejšie a ten človek ako keby stráca nejaký zmysel života, alebo trpí nechutenstvom, alebo naopak dáme tomu prejedaním, alebo naozaj to trvá dlhšie, tak mm-hmm. už teda hovoria psychológovia, že ide o poporodnú depresiu. Tebe prece len to baby blues trvalo asi dlhšie.
1: Bolo to trošku dlhšie. Bolo to hlavne preto, že sme nemali to kojenie úplne také ukažkové, pretože ja som veľmi, veľmi kojaca maminka a veľmi rada teda, by som dala môjmu dieťaťku aj dávam to najlepšie do seba. Keď však príde ten moment, kedy už ti krvácajú prsia, tak je to veľmi, veľmi silný pohľad a veľmi zdrvujúci. Napriek tomu som chcela kojiť a nič ma nezastavilo a doteraz kojím a som vďačná, že som vydržala kojiť, ale napriek tomu je to veľmi ťažké, keď sa teda to kojenie nie ideálne, nie je to takéto ukážkové kojenie sa hneď a sa prisaje a dobré, a potom v podstate nastáva to, že sú tam veľké bolesti. Veľa mamičiek vie, o čom hovorím. Na začiatku, kým si prstička zvyknú, tak je to obrovská, obrovská bolesť a Aha. potom samozrejme je veľká stresujúca záťaž pre tú maminu a tam to tiež môže priložiť. Takže mne to vlastne priložilo a predložilo mi moje baby blues hmm. z mesiaca na minimálne 2,5. Aj riešila si to s niekým? No, rozmýšľala som, že či, lebo ja nie som typ, ktorý by ste mal nejaký problém. Vidíš, a toto je práve to, že keď hovoria psychologovia, tak hovoria, že. Okamžite to riešte. Mm-hmm. Že proste pre, prečo si to napríklad neriešila? Mm-hmm. hneď? Pretože som nejak si myslela, že to prejde, nejak som Obole. vydržím, vydržím, mi prejde to bude to ok. Každý deň som si tak nejak povedala, že som sa tak proste oprášila zase po tých slzách a tak som si nejak povedala, že nie ďalší deň to zvládnem, bude to iné. A aj to tak bolo v podstate. Niektorí neboli lepšie, niektoré horšie, ale naozaj som potom mala také prepadaky, kedy som sa našla na zemi splakať a proste som to nezvládala. Ale my matky sme veľmi silné a myslíme si teda, že to tak má byť, že si silná matka, ty to zvládneš a proste prečo by si potrebovala pomôcť, ale myslím si, že už keď to prichádza do tých stavov, že je to viac než únosné, tak by si každá matka mala hlavne pohovoriť najskôr, keď ma niekoho, komu dôveruje. Keď vidí, že to nepomáha, tak potom naozaj ísť k nejakému profesionálnemu doktorovi alebo teda k niekomu, kto jej môže pomôcť, pretože to nestojí za to a hlavne keď je to z dlhodobého hľadiska, tak to môže ubližiť hlavne tomu vzťahu matka-dieťa, čo je teda ten najposvetnejší. Takže prečo odpoviem ti na otázku, prečo si Myslím, že sa nevyhľadáva tá pomoc hneď z vlastného pohľadu, pretože si tá matka myslí, že to zvládne. A že by to možno tak malo byť, že, že by, by mala vydržať. Áno, že by mala vydržať, pretože matka proste... tam pocit zlíhanie. Ja vlastne zlíham, keď požiadam o pomoc. Áno, v podstate je to tak, Je to také absurdné, keď to povieš keď si to tak predstavím, že v akom zmysle zlíhaváš je to ľudské volať o pomoc a, a pýtať si ju, ale vtedy si tak fokosovaná na to dieťa, že si myslíš, že všetko sa má točiť len o Neho a že ty si taká tá druhorada. A v podstate, aj, ja to aj stále tak teraz cítim, pretože ja to tak cítim, že moje dieťa na prvom mieste. Je to tak asi aj trošku chemický proces, proces v tvojom mozgu, že zomriš za svoje dieťa a keď ono zakašle, tak proste svet sa zrútil a ideme to rýchlo riešiť. Ale keď ty zakašleš, nič sa nedieje. V podstate mm-hmm. to zvládneš, obúchaš sa. Čiže asi preto to, ale myslím si, že je veľmi dôležité aj preto sme sa rozhodli o tom hovoriť my dve spolu, že treba o tom minimálne hovoriť so svojim blízkým na začiatku a keď to ne nepoči- pomáha naozaj človek sa cíti bezradne tak treba vyhľadať pomoc. A ako ti možno v tomto období pomohla aj tá tvoja
0: nejaká jogová prax alebo tie techniky, využívala si to, fungovalo to vôbec alebo to bola možno len taká nálepka? Ja si myslím, že
1: pomohla asi 100%, lebo bolo to naozaj niečo, čo keby som nemala tedy meditáciu, keby som nemala to pochopenie svojho vnútra, tak by to možno prebiehalo oveľa ťažšie, uh-huh. možno by som sa vzdala s to by bolo asi to prvé, pretože by som si na nejakej racionálnej úrovni uvedomila, že hej, krvácajú ti to prsia. Hej, je tu aj iná možnosť ako kojiť, ale ja som vtedy proste cítila svoje vnútor a cítila som, že ja to dokážem a chcem to dokázať, že som matka, chcem nakrmiť svoje dieťa, že je tá cesta a že iba hľadať spôsoby ako na to. Uh-huh. A to sa mi podarilo uh-huh. cez intuitívne kojenie, za čo ďakujem veľmi pekne.
0: Intuitívne kojenie, to som ešte nepočula, ale teda. <rý> Je to asi úplne to najprirodzenejšie. Ale to ti niekto poradil. V
1: podstate to bola jedna laktačná poradkyňa uh-huh. už v Nemecku v tom čase, keď som už naozaj stracala nádej už v podstate, keď mi poslali ďalšiu laktačnú poradkyniu, tak som mu taký vla ruka, že, <rý> <rý> že, <rý> <rý> že dobre, ale. <rý> Takže ono ja to chápem, na, ja som mám naštudované už všetko. Ja presne, ako mám prisať svojej dieťa a mm-hmm. všetko aj keď je tam tá laktačná, tak mi ho prísaje a všetko to je vlastne úžasné, keď tam je. Áno, Ale keď to je som sama z stresovej situácii, proste a moje dieťa je hladné a ja mám proste sa učiť techniku prisavania. v tej praxi to takto nefunguje. A práve tedy nastáva ten problém, že som si povedala, že mne laktačná nemá už ako viac poradiť a nakoniec teda táto mi prišla a také moje volanie o pomoc, tak prišla ako nejaký výsledok tohto volania, pretože ma naučila intuitívna kojenie, kde naučila nás dve s mojou cerkou, ako sa spoločne naladiť na to, kojenie, ako je nejako sa naučiť prisávať. Čo vám povedala? <laughs> Niečo len, že si mám lahnúť a dala nás brúško na brúško a malička si našla môj prsník sama a naučila sa sama naň prísať. Nemusela som jeho strkať ja. Proste alebo... to si ju ja, ale ona to spravila sama. To je, bolo na tomto mind blowing <laughs> po anglicky. Hey, takže <laughs> absolútne mi vybuchla, vybuchol rozum. <laughs> no proste, bolo to neuveriteľné, že som vlastne dovtedy nedávala kredit môjmu dieťaťu, že halo, veď ty vieš, ako sa máš kojívať, ty si na to predurčené, predsa to máš v svojej DNA. Takže tie deťatka, treba im dovoliť, aby to dokázali same. A Intuitívne kojenie, keď už nič iné nejde. Tak myslím si, že poďte do toho babie, lebo je to, to najkrajšie.
0: A ja len musím povedať, že teraz cuca všetko, čo vidí. Uplne
1: <laughs> ešte aj tvoje <laughs> <Moje> prsty. <laughs> všetko, už, už je to proste profesionálna cúcačka, no? <laughs>
0: Perfektné. <laughs> Takže intuitívne kojenie je tá cesta. Myslím Super. si,
1: že je to cesta, ak už nič iné nejde. Uh-huh. Nechcem týmto nejakým spôsobom podrážať laktačnú poradkyňu a jej dôležitosť. My Myslím si, že laktačná poradky nie je veľmi dôležitá, ale niekedy tie techniky úplne nesedia každému a naozaj som sa ja s tým stretávala, že mi veľa mamiček povedalo, že áno, naučila ma to, ale keď je tu, tak to ide a keď tu nie je, tak to proste neide, lebo tá situácia cez deň nie je taká istá, ako keď je laktačná tam, proste funguješ s tým dieťaťom nejak inak, čiže ono buď by mala byť častejšie, alebo potom naozaj zvoliť techniku, ktorá vyhovuje a myslím si, že na 80%, že nám vyhovuje intuitívne kojenie, ak to uh-huh. vydržia. Uh-huh. A to je Vlast kojenie vlahu, vlahu na brúšku, vlastne na žene a nejak samo si ten prstník. Trvalo nám to dlhšie, treba tam viac srpezlivosti, lebo už keď nie je naučené. Keď sa naučí inak, či už na dudlík alebo na tie násadky na prsia, tak tam to je naozaj kritické. Moje dieťa sa naučilo na flašku, pretože som nedokázala už kojiť, tak som musela odsávať a vlastne ju krmiť z flašky, aby sa mi zahojili uh-huh. moje bolavé prsia, Takže vlastne nejaký časom naučila na flašku a potom sme ho to museli odučiť. Uh-huh. Ale naozaj sa to stalo. Stalo sa to neskôr. Že nie je to takže prvý mesiac, keď nenaučíš dieťatko, tak už je to stratené. My sme sa v skoro už troch mesiacov, až naučili zase späť správne kojiť. Uh-huh. A bolo to naozaj, už to teraz už nemám žiaden problém. Uh-huh. A naozaj som neverila, že sa to dá, dá sa to. Vendi, ty teda teraz plánuješ bývať v Nemecku? Uh-huh. Ak niekomu
0: chýbajú tvoje hodiny, tak budú nejaké online? Alebo ako budeš fungovať jogovo? Čo máš v pláne? Alebo sa chceš naplno venovať materstvu pre túto chvíľu?
1: Mám to tak nejako v sebe ešte rozplotené. Určite budem naplno matka, ale tie časy, keď malinka bude spinkať, tak využijem na moje online hodiny. Dúfam, že sa podarí čo skoro už aj nejaké face to face, ale to teda asi v Nemecku momentálne. Možno nejaké workshopy tu na keď ma niekto pozve, budem rada, samozrejme. No a už sme rozmýšľali aj s cíčikrom, že niečo spolu, takže možno, že aj tam sa uvidíme, budem rada. Á, dobre, dobre, dobre. A ty ešte robíš pobyty na Liptove? Áno, áno, robíme. Trošku sme ich zmiernili, boli naozaj veľmi časté, teraz sme sa rozhodli, že dvakrát do roka, ale určite, keď budete ma sledovať, sprem si reklamu. Ježiš mária podno toho. <laughs> Instagram yoga vám galo. <laughs> tak vás poprosím že tam všetko nájdete, lebo teraz to nie je úplne jasné ešte. Mám online hodiny, tam ich tiež nájdete, no a v podstate podľa môjho mena si tiež ma nájdete, takže mm-hmm. takže tak.
0: Vanda Galo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a šťastnú cestu potom do Nemecka. Ďakujem za pozvanie a teším sa na budúce, dúfam. A vy ostatní máte ešte krásny deň, pozdravujeme. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.